0: Wir fangen nochmal komplett neu an. Ne? Ja. ja, gut. Wieder Stille? Nee, wir fangen direkt laut an.
1: Oh. <lacht> ich liebe die Dynamik, okay. Und mit einem verurteilenden Blick herzlich willkommen bei Tuno Machen, der Podcast mit Tess und Messi. Servus, hi. Ich habe gerade. Taylor schläft ja hier und als ich dann eben unser Synchro-Dings da gemacht habe, da hat die jetzt voll hochgeschockt und hat mich voll böse angeguckt, gerade <lacht> so richtig. Was fällt dir ein, hier rumzuschreien? Ich schlafe. Sonst <lacht> hat mich jetzt irritiert. Ja, so ist es, aber jetzt, penze du wieder weiter. Ja, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend. Hi. Servus. Ja, wir hatten ja heute, also ich hatte heute einen sehr, einen sehr aufwühenden Start in den Morgen und habe dich damit reingezogen. Können wir gleich mit anfangen.
0: Ja, ich hatte heute so einen Hilfe-Call. 911 oder wie heißen die? Ja,
1: 911, SOS. Es war wirklich, also, oh Mann. Was ist passiert heute für, was weiß ich, mal kurz nicht aufgepasst und dann war Baby Taylor irgendwie verschwunden. Also sie darf schon auf dem Balkon einfach rumlaufen und dann war sie weg. Wir haben erstmal die ganze Wohnung abgesucht in der Hoffnung, dass sie vielleicht einfach ne, aufs Klo ist oder so. Oder vielleicht hat sie sich ein Schlafzimmer hingelegt, nix. Und dann kam die Befürchtung, oh mein Gott, die muss irgendwo vielleicht vom Balkon runtergefallen oder so. Das sind drei Meter oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann haben wir erstmal geguckt und so, scheiße, scheiße, scheiße. Lag sie jetzt aber nicht da unten, zum Glück. Und dann dachten wir, shit, wo kann die dann hin sein? Dann haben wir es Miauen gehört, so aus der Hausfassade, da kam das raus. Schockmoment. Das war absolut, also ich war selten so überfordert und äh, fix und fertig und ja, ich war wusste gar nicht, letztendlich war sie in so einem klitzekleinen Loch, wo leider auch ein ein Bienennest ist, Wespennest, Wespennest, und man darf die ja auch nicht wegmachen und so. Und dann war die da einfach drin und ich hatte so Panik. Ich weiß nicht, ich war schon kurz davor Feuerwehr zu holen. Alles Mögliche und mein erster Gedanke war, Tess anrufen. Das war so, scheiße, ich muss jetzt Tess anrufen. Tess weiß, was zu tun ist. Und dann habe ich dich angerufen. Schon irgendwie goldig. Ja, goldig. Das ist, ähm, ja, also ich war echt, äh. Übrigens, ich hätte dich auch angerufen, wenn mein Vater zu Hause gewesen wäre unten. Dann hätte ich auch dich auch angerufen. Nichts gegen meinen Papa. Ich weiß, der wäre sicher, hätte er auch eine Lösung gefunden. Aber ich weiß nicht, bei sowas da ihr seid so für mich so die die Tiergurus weiß ich nicht ne keine Ahnung da wirklich erster Gedanke und du hast mich da echt runtergebracht ich, das war echt schlimm
0: sehr gerne hier auch ein Tipp an euch wenn wenn ihr mal irgendwie in der Notsituation mit eurem Tier oder generell geradet einfach mal ohne Scheiß bleibt ruhig es bringt der Situation gar nichts wenn ihr euch aufregt und ja wild rumschreit Ruhig bleiben. Genau. Wobei, ich kenne die Situation ja auch. Ich habe es ja schon mal gesagt in der vergangenen Folge, dass man ich bei meinem eigenen auch immer ziemlich, also nicht ganz so cool bleiben kann, wie ich bei anderen bleiben kann. Ich kann, ich funktioniere besser, wenn von außen betrachtet ein bisschen weiter wegstehe. Also mental gesehen.
1: Ja. Ich erinnere mich an die Situation, als deine Freundin und ich noch im Gym waren und du bei ihr angerufen hast. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, da muss man dazu sagen, da war in der, ich habe die Hundebox ähm, Schlüssel nicht gefunden. Die Hunde waren in der Hundebox, das war jetzt nicht übelst heiß, aber ich dachte mir halt, ey, ich krieg die Hunde nicht raus und der kleine war noch nicht so ja, noch nicht so stubenrein, also noch nicht so dicht und dachte mir, der, der sächt mir jetzt da voll in die Box, wenn ich den nicht gleich rauslasse. Mhm. Ja, und ich habe die Schlüssel halt einfach nicht gefunden. Da, Das finde ich dann auch nicht so geil. Aber hat alles geklappt. Also ich habe ja dann angerufen, ich wusste, weiß mir dann schon zu helfen. Alles super. Das ist echt, ja. Also. Aber ich ach, kann das komplett ich... nachvollziehen, wenn es mit den eigenen ist, ist das immer so ein, ja. Da schlägt das jetzt gleich mal ein bisschen schneller.
1: Ja, das war wirklich. Es war so hart Verzweiflung, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wenn jetzt irgendwas sein sollte, ich das, das, du Gott, nee. Dass ich sowas mal fühle über ein in Anführungszeichen, nur Tier, ist, ist einfach krass. Aber Taylor ist für mich wie mein Kind. Das, äh, das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Und jetzt schläft sie auch hier und ähm, ja, die hatte da anscheinend aber offensichtlich mehr Spaß, also das hat die gar nicht so gecheckt, das war für die Spaß, weil sie nämlich nochmal da reingerannt ist, kam aber freiwillig immer wieder raus. Das hat ja dann, du hast ja uns dann den, den Tipp gegeben, ne, mit Geräuschen oder Futterschale und Futterschale hat geholfen. Das, das das Geräusch kennst du, und dann kam sie da auch wieder raus von alleine. Und die hat das, glaube ich, gar nicht gecheckt. Die dachte sich, warum machen die Mamas jetzt hier so einen Aufstand? Was soll das? Äh, chillt doch mal. Ne, ich will da jetzt wieder raus. Ich will zu meinen neuen Freunden, den Wespen. und oh. ja, Aber dass die nicht gestochen worden ist und alles. also Das ist, das ist nochmal gut ausgegangen.
0: Sie hätte ja wirklich vielleicht in die Fassade oder so rein können, und Das wäre nicht so gut gewesen. Ich war schon halb angezogen, dann schon... Also wir saßen ja am Frühstückstisch, ich wollte jetzt aber auch nicht im Pyjama bei euch auftauchen. Und vor allem, als das Telefon ging, ich weiß ja, wir wissen ja beide eigentlich, wenn wir uns gegenseitig anrufen, dann ist irgendwas 911-mäßiges. Ja, ja. Also es gibt schon ziemlich selten eigentlich nur Ausnahmen. Und dann konnte ich nicht mal selber kurz ans Telefon, weil ich abgelenkt war. Und dann äh, ist meine Freundin dran. Und dann hat sie direkt auf Lautsprecher gemacht und hat das Handy direkt mir gegeben, die Augen übelst aufgerissen. <lacht> dann höre ich nur noch die Missy, wie sie einfach nur noch ins Telefon blatt. Ja, es war
1: sehr... Ach, oh, das war Wahnsinn. Und dann war das Schlimme noch, ich werde schon wieder ganz emotional, und das Schlimme <lacht> war ja noch, hier ja, ist so, ich muss mal kurz, oh Gott, äh, das Schlimme war ja noch, dass ich ja kein Auto hatte, ne, in dem Moment. Das heißt, angenommen, ich wusste ja nicht mal, dass ich kein Auto hatte, ich habe das dann im Nachhinein gesehen, ich wollte dann losfahren, oh, scheiße, kein Auto da, Ja. und angenommen, es wäre jetzt wirklich irgendwas, ich hätte nicht mal zum Tierarzt fahren können, weil ich kein Auto da hatte, ne. Und da habe ich mich noch übelst tierisch aufgeregt, weil es gibt eine ganz klare Abmachung, was äh,
0: das Auto betrifft. Ihr habt so ein Carsharing-Projekt, musst du mir dazu sagen, ne?
1: Genau. Wir haben Carsharing-Projekt, Projekt, Projekt, Project, Project. <lacht> Und da ist es ganz klar definiert, dass wenn das Auto, also Termine und so, ja, wichtige Termine ist immer klar, aber wenn man das mal ganz kurz braucht oder so, da immer mal kurz schreiben, ey, ich nehme das Auto oder ich fahre irgendwo hin, braucht man irgendwas. Einfach auch, um die Fahrtwege und so weiter zu reduzieren, ne, dass man sagt, okay, wir sind ein Haus, getrennte Wohnungen alles, aber ein Haus. Dass man dann sagt, okay, wir gehen zum Einkaufen, brauchst du irgendwas und so weiter. Bringst mehr Bruder mit. Genau, so war ne. Und dann war das einfach weg. Ne, und ich musste ja auch wohin, ich musste auch die Ehefrau äh, wegfahren. Und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann habe ich mich die ganze Autobahnfahrt aufgeregt, dass ich auch noch die Ausfahrt verpasst habe. Wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Ne? Oh. Tja. Ja, und ich war so fix und fertig. Was habe ich gemacht? Bin danach erstmal zu McDonalds, ne, und hab mir ein Milchshake geholt, was ich eigentlich sonst wirklich nie mache und das ist so, ich habe jetzt auch Bauchschmerzen, ich weiß nicht, ob das vom Zuckerkarm kommt oder von immer noch, was passiert ist, aber, oh mein Gott, ich, das, nee, nee, die wird jetzt auch, die, die, die am liebsten nimmt, mach ich eher so Überwachung, GPS-Chip rein, RFID und dann weiß ich, wo sie ist und dann lasse ich sie herbieben, ich hör mir schon an wie so eine Helikoptermutter, aber ja.
0: Ja. Wobei, das machen viele bei, bei den Katzen dran. Ich habe da immer so ein bisschen Angst generell bei dem Thema Halsband bei Katzen, dass die das irgendwo im Baum dann ähm, sich strangulieren. Also ich weiß es nicht. Ich finde halt ein Halsband und Katzen, das ist so verkehrt. Ja, passt irgendwie also nicht so. Aber wobei das mit dem GPS-Tracker manchmal gar nicht so verkehrt ist.
1: Ja, das stimmt. Ich muss ja sagen, ich habe erfahren, dass die Nachbarskatze, die war dann weg. Die wurde gesucht und dann war die einfach im Nachbardorf. Ja. Also ist so verrückt und die Nachbarskatze ist jetzt auch nur wenige Wochen älter als Taylor. Also da denke ich mir, wie kann das sein? Wurde die irgendwie mitgenommen? Oder? Hm, kann alles möglich sein, ja. Ja, also das ist krass. Und dann findet erst mal deine Katze. Ja. Also, oh mein Gott. Also Leute, ich fühle mit allen Tierbesitzern mit, die sich irgendwie sorgen um das Tier machen, dass äh, jeder, der sagt, das ist alles übertrieben und so, haltet die Schnauze. <lacht> Der hat das kein Herz. Gar nicht.
0: So haben wir auch das Thema der heutigen Woche irgendwie mal angeschnitten.
1: Ja, und zwar Leute, die Herz haben. Nein, unser, unser Thema der, der Woche ist Love Language.
0: Love Language, ja. Willst du mal erklären, was das bedeutet, Tess? Ja, Love Language, würde ich sagen, ist ähm, die Sprache der Liebe. Ich steige auch einfach mal direkt ein. Es gibt ähm, eine schöne Theorie oder es gibt ein schönes Buch von Gary Chapman. Jetzt überrasche ich dich. Hm? Mhm. Ich habe ganz kurz anrecherchiert, ja. Und wow. äh, da habe ich einfach mal so ein bisschen reingelesen und ein paar Videos angeschaut. Und es gibt die fünf Sprachen der Liebe eben von Gary Chapman und die finde ich sehr interessant. Ich werde sie auch mhm. direkt. Soll ich sie direkt alle gleich droppen oder?
1: Ja, mach mal und dann können wir dann noch auf eingehen, auf jede einzelne. Aber geh erstmal
0: ja. auf alle. Also Punkt eins auf jeden Fall Worte und Anerkennung. Soll ich sie auch gleich beschreiben oder?
1: Nee, sag's erstmal alle und dann können wir im Detail
0: drauf eingehen. Zweisamkeit. Das dritte ist Geschenke. Das vierte ist Hilfsbereitschaft. Oh, und das fünfte ist Zärtlichkeit. Uh. Mhm. Oh nee, was sage ich mal? Prickelt hat Ah, oh, es hat geprickelt. Das hat schon ewig bei uns nichts mehr geprickelt. Das bei uns hat schon lange nichts mehr, mehr prickelt, meinst <lacht> du. Wird ich schon mal ein schon. bisschen unangenehm. <lacht> ja, Sie die Sprache der Liebe ist eigentlich das Sprachrohr der Kommunikation, würde ich sagen. Es ist ähm, total wichtig. Jeder hat eine andere Law of Language. Und es ist auch nicht so, dass man sich auf eine beschränkt von den fünf Sparten, wie man, wie ich sie jetzt, unterteilen würde, sondern manche haben auch einen ganz verrückten Mischmasch. Und Love Language ist super wichtig einfach. Meine Theorie ist, dass ähm, viele Beziehungen kaputt gehen, weil sich ein partner oder auch bei freundschaften ist es so ähm, vernachlässigt beziehungsweise ungeliebt fühlt eine andere vielleicht eine andere love language spricht und es nicht zwingend sein muss dass man dieselbe spricht sondern dass man unterschiedlich seine liebe zeigt oder sich auch unterschiedlich wünscht wie man sich geliebt fühlen möchte das ist generell ein ganz großes thema und wie gesagt in beziehungen aller art super wichtig das ist richtig wollen wir mal auf die einzelnen machen
1: wir alle fünf durch würde ich sagen oder wir ja erklären die jetzt mal. Okay, fangen wir Das erste war Worte und Anerkennung. Okay, was bedeutet das, Worte und Anerkennung?
0: Also ganz klar runtergebrochen heißt es, wenn ich dir sage, ich liebe dich oder ich dir Komplimente mache, Ja, einfach quasi meine Liebe kommuniziere. Ich schreibe dir ein kleines Briefchen, sowas in der Art. Romantisch eben. Ja, romantisch. Ist das was, was du praktizierst, was du sprichst oder auch was deine Freundin spricht? Sprecht ihr das beide? Ja, also ich bin, ähm, das hatten wir auch schon mal, absolut Typ Kompliment, wenn mir was auffällt, Egal was, was ich positiv finde, dann sage ich das auch. Auch manchmal vielleicht ein bisschen random, deswegen manchmal ist es dann auch so, dass ich mich dann dafür entschuldige, weil ich das einfach so rausgehauen habe. und das Ich versuche das dann auch immer gleich zu erklären, wie ich das dann auch meine. Nicht, dass es so übergriffig rüberkommt, weil ich meine, da kommt man schnell wieder in dieses, äh, wie heißt das, cat nee, Catcalling. Cat also ich würde jetzt nicht sagen, Frau XY, du hast einen super Deinen Gluteus Arsch. Maximus das in Umgangssprachlich von, also ne, ihr kennt ja diese Pfiffe und ja. sowas, sowas so nicht, sondern ernst gemeinte Komplimente, die einem auffallen, würde ich auch jedem empfehlen, weil du damit jedem einfach sich eine Wohlfühlzone in deiner Umgebung quasi ausbaust und ihm zeigst, ich mag dich und ähm, das gefällt mir gut an dir. Das kriegt man ja. so, wenn ich gesagt, Leute, macht einfach mal Komplimente, wenn euch was gefällt. Mhm.
1: Ja. Richtig. Bin ich voll dafür. Bin auch so, ich habe immer nur Angst, dass manche Leute denken, dass ich sie anbagger oder so. Also auch so ein bisschen wie Catcalling. Aber das meine ja. ich mit
0: Catcalling, ja. Ich meine, wenn du, wenn du das jetzt in der intimen Beziehung sagst, dass du einen schönen Gluteus Maximus hast, dann denke ich, versteht man das anders, wie wenn ich das jetzt random jemandem sage. Richtig. Ja, das stimmt schon. Aber
1: man kann das immer mal wieder so, ne? Oh, heute siehst du vielleicht gut aus oder keine Ahnung, deine
0: Ausstrahlung ist heute besonders oder was weiß ich. Einfach ja, mal deine sagen. Augen leuchten heute richtig schön. Also mir fallen ganz oft Augen auf. und Ich finde auch, Augen ist auch was, so ein bisschen das Innere so ein bisschen spiegelt. Und aber jetzt auch rein optisch gesehen, je nach Lichtanfall halt, kann die Farbe auch komplett anders wirken. Ja, das, ist, das ähm, stimmt. Ja, Day by Day. Also anders einfach. ja
1: aber Das ist das Faszinierende an Augen. Ja, ja
0: find, ich finde Augen das, auch richtig toll.
1: Ich überlege gerade, wenn du sagst Gedichte und so, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so ein Gedicht geschrieben. Eher, Da bin ich eher so, dass ich dann, wenn ich ein geiles Lied habe, was ich mir denke, das erinnert mich an die Person oder das drückt meine Gefühle voll gut aus, dann nehme ich so das Lied und sag so, hier, hör mal das Lied, guck mal auf den Text, da denke ich an dich oder so. Zählt es auch?
0: Das hast du schon mal gesagt, das finde ich total interessant, dass du das so rüberbringst. Also, ich empfehle auch so, ich empfehle den Leuten auch Lieder oder Texte, die ich mag, aber nicht um meine eigene Botschaft da äh, reinzubringen. Aber das finde ich eine gute Sache, dass du das so quasi durch die Blume sagst.
1: Ja, das. Ich, ich würde ja auch gerne dichten können und so weiter, weil, also Kommunikation ist ja für mich das Wichtigste. Und dass dadurch, dass ich das halt nicht kann, dann greife ich halt zu den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn das Lied toll ist, also es gibt, ich verbinde ja sehr viel mit, mit Liedern und es gibt so Lieder, das ist genau das, was ich fühle. Und dann kann ich das so schicken und sagen, ey, guck mal, das fühle ich für dich.
0: Da bin ich voll bei dir und ich meine, du bist ja auch, oder wir sind ja auch so ein bisschen Taylor-Swift-Fan, du ja schon ein bisschen mehr ein Hardcore-Swifty. Und ich glaube, Taylor <lacht> Swift hat einfach zu jeder erdenklichen Lebenslang, äh, Lebenslage einen Song gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Der Wahnsinn ja Sogar hypothetische Lebenslagen hat sie wieder. Also da gibt für alles ein Lied. Genau, ja. Ja, sowas würde ich dann auch noch so Worte und... Was war das andere nochmal? Meine Güte, ich kann würde mir nur Worte nennen. Worte
0: und Anerkennung. Also generell, dass ich dann halt auch äh, zum Beispiel Kosenamen verwende. Verwendest du Kosenamen in der Beziehung selber? Ich bin eigentlich jemand, die gerne Kosenamen verwendet.
1: Und ich habe auch gerne Kosenamen.
0: Zum Beispiel Keule? Nee.
1: <lacht> Keule, die... <lacht> äh, <lacht> Stecher. <lacht> ähm, nee, also wenn, dann ist es meistens dieses Klassische, ne, Schatz, Schatzi und so weiter. Aber ich bin, ich mache das ja nicht nur in der Beziehung, sondern ich gebe Menschen sehr gerne Kosenamen. Ja, wir
0: reden ja generell über Beziehungen, nicht nur über romantische Beziehungen. Ja, also auch Freundschaften.
1: Ja, da gebe ich sehr gerne Kosenamen. Das ist, äh Weiß ich nicht. Ich mache das sehr gerne, weil ich auch sehr viele Sachen gerne verniedliche und da gehört das ja auch für mich dazu. Du hast jetzt halt keinen, weil das ist ja
0: schon kurz. Warte ganz kurz. Herbert.
1: Ja, Herbert. Das ist...
0: <lacht> Der kam aber ursprünglich von dir. <lacht> ja, das ist mein Kosename für dich. Herbert.
1: Ja, und ich habe den gleichen, Herbert. Du hast den gleichen. Wir haben es einfach gemacht. Ich überlege gerade. Also, ich experimentiere ja, wie gesagt, sehr viel rum und ich habe es auch bei meiner Freundin Einiges ausprobiert. Da habe ich sehr viele Vetos bekommen. <lacht> du, nein,
0: hieß nein, ja, nein, genau. Ich sage das, das bitte nie wieder. Ich sage das jetzt einfach mal. Du kannst ja rausschneiden, wenn es zu persönlich ist. Aber ich finde es total schön, dass deine Eltern Love zueinander sagen. Finde ich total schön.
1: Das stimmt. Die sagen Love zueinander. Mein Vater meinte ja, er hätte sich auch Honey vorstellen können, das hat er aber auch das gesagt, war dann ja. schon
0: vergeben, ja.
1: Also ich sage auch ab und an mal Honey. Ja, ist auch schön. Mhm. Also das generell, wie gesagt, mir reicht auch das Traditionelle, das klassische Schatz, Schatzi. Ja, das reicht mir schon. Ab und zu kommt mal ein Babe raus oder so oder Baby. So. Aber ansonsten. Das heißt, du bist nicht so der Vornamentyp? Nein, ich finde das ganz, ganz seltsam. Ich auch. Wenn ich <lacht> mit meinem Vornamen angesprochen werde. Ja, vor allem mit meinem, nicht mit Missy, sondern mit dem mit richtigen Vornamen. Ja. Und ich habe das Problem, dass es die Ehefrau halt tut, weil sie das mag. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Dann hat sie letzt irgendwie eine ganz komische Mischung rausgepackt, die sie wohl versucht zu etablieren. Ich sage, irgendein Spitzname ist besser als mein voller Name. <lacht> Von daher <lacht> akzeptiere ich das mal so. Aber ja, das ist es gibt ja welche, äh, zum Beispiel ich sage jetzt keine Namen, aber die mögen das nicht, wenn man wirklich Kosenamen verwendet, dann heißt es, ja, dann, dann rufst du einen Raum
0: deinen Schatz und sagst, hey, Schatz, und alle drehen sich um, so mm. auf die Art.
1: Ja. Aber ich denke mir
0: tatsächlich Wie kommt denn das rüber, wenn du quer durch die Menge Roland schreust? Unangenehm. Ja, super. Mhm. Ja, Da eben, hast du doch direkt eben. das Gefühl, dass, äh, hast du irgendwas angestellt. Richtig,
1: richtig, genau das ist es so. Mm. Oh, shit, ertappt, so auf die Art. Ja. Huch, das bin ja ich. Und man hört doch die Stimme seines Partners. Also, wenn du jetzt mal Schatz rufst, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt nicht damit gemeint, weil es halt deine Stimme ist. dass das, das, ich assoziiere das gar nicht damit. Das, das fühle ich mich gar nicht so angesprochen. Ja, ich finde
0: es auch ein bisschen awkward, aber ich ähm, kenne Leute, die sich auch so nennen und vor allem haben wir auch ein Paar im näheren Bekanntenkreis, die, wo sie zu ihm sagt, also den ihn beim Nach Nachnamen nennt. Beim Nachnamen?
1: Ja, kann man machen. Okay. Äh, ja, okay. Ja, will ich nicht gar nicht verurteilen. Ich meine, wenn das so ein King ist oder generell einfach <lacht> sich gut
0: anfühlt, dann warum nicht? Ich glaube, das ist auch so ein Spitznamending.
1: Ja. Das, was ich ich finde aber generell, also was mir jetzt, ich weiß nicht, ob das dazu aber doch eigentlich schon. Ich finde das sehr, sehr merkwürdig, wenn mein Neffe mich nicht Tante nennt. Das finde ich sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches ist, dass das gar nicht so angesehen, also, dass es nicht so darauf getrimmt wird, dass man dann Tante sagt, sondern, ich kenne halt welche, da sagen die Neffen, Nichten, die nennen dann Tante, Onkel wirklich beim Vornamen. Wo ich mir denke, nee, ich bin deine Tante, nenn mich Tante.
0: Echt? Okay, das finde ich, das finde ich weird.
1: Ja, du nennst ja deine Eltern auch beim Vornamen. Also, ne, ja. Du bist ja sowieso da
0: das. Aber was ich total weird finde, ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, Onkel Heinz. Weißt du, wie ich meine? Wieso? Diese, oder nee, warum? Ach so, findest du, ich dachte, du meinst jetzt, du findest es irgendwie, für dich ist es viel angenehmer, wenn jetzt jemand sagt Tante. Oder fändest du es jetzt besser, als wenn er einfach sagen würde, Tante Missy? Dieses Doppelding?
1: Das ist in Ordnung, Tante Missy ist in Ordnung. Weil ich finde, das hat ja auch sowas wie... So diese Art auch vielleicht auch ein bisschen von Zugehörigkeit, dass man weiß, ah, okay, ich bin nicht nur irgendjemand für ihn, ich bin seine Tante und er erkennt das irgendwie an oder das hat für mich auch so ein bisschen was mit Love Language zu tun, okay. weil das ja. zeigt ja, dass unsere Bindung enger ist als wenn ich jetzt, also wenn er nur sagt Missy. Vor allem er sagt ja auch manchmal Missy oder einfach nur Melissa. Und dann kommt schon so von hinten irgendjemand, sagt schon, nein, Tante, Tante.
0: Ja, also das, du, du brauchst es dann quasi schon so dieses, am besten nicht so nur den Vornamen, sondern schon irgendwie die Zugehörigkeit, wie jetzt in einer festen Beziehung Schatz oder in einem genau. Verwandtschaftsverhältnis Tante. Findest du schon schön? Das finde ich
1: schön, einfach das, ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein Ding, ich, keine Ahnung, also es ist halt für mich persönlich, finde ich es halt einfach schön, weil wie gesagt, das hat nochmal so ein bisschen so ein ah, effekt <lacht> und das ist, <lacht> ja und das ist so Awww.
0: und das finde ich einfach toll. Bei dir nicht? Ja, also in der Beziehung schon, aber alles außerhalb der Beziehung nicht, brauche ich keinen, also Spitznamen klar, aber das ist so, läuft so nebenher. Ja, okay, gut. <lacht> Und ja, ich kann das schon verstehen, dass du da so ein bisschen, dass du das gerne magst, wenn das so deine Bedürfnisse sind, bin ich da voll dabei, aber also meins... Ich brauch's nicht.
1: Es ist ja auch, glaube ich, weniger, ich, ich merke sowas auch weniger, wenn das in der Öffentlichkeit oder so, höre ich das auch weniger. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es eher sowas, auch so ein bisschen was Philippinisches ist. Weil ja, da wird jeder mit Tante, Onkel angesprochen, auch wenn das jetzt gar nicht blutsverwandt ist. Und Boja hat das auch sehr viele verwirrt, wenn ich gesagt habe, oh, guck mal, meine Tante, oder wer war das? Und so, ja, ist meine Tante. Ah, die Schwester von deiner Mama. Nö, gar nicht blutverwandt. <lacht> nee, meine Tante. die wohnen
0: nur irgendwie da. <lacht> Ja. In der Nähe. Ist nur eine Freundin. Ja, Freundin der Familie. Deswegen bin ich auch total verwirrt, wenn du sagst, Tante, da, bin ich, da muss ich auch immer fragen, die, die, das, die, die, das, die, die, das. <lacht> so, ja. Ja, das ist, ist sehr verwirrend,
1: genau. Ja. Aber für mich sind das alles meine Tanten, weil ich die dann auch eigentlich seit null kenne. Und ja. deswegen, ja. genau. Ähm, was wir jetzt noch nicht drüber reden, ist Anerkennung. Also wir haben jetzt viel über Worte. Und klar, über Worte drückt man auch seine Anerkennung aus. Ist es damit gemeint? Weil Geschen Ja, stimmt, Geschenke kommt ja auch später, ne?
0: Ja. ja, na klar, Anerkennung ist dann schon Sätze wie ich sehe dich oder ich sehe, was du machst für mich oder eben das ich liebe dich. Sowas, dass man sowas mhm. quasi in Wörter fasst und es auch einem sagt über Wörter. Vor allem ein Danke. Ja, Danke, auch genau. Das ist ja im Englischen viel schöner mit I appreciate it, ne? Das ist mhm, so. Ja, ja, richtig.
1: Wie sieht es bei dir aus mit, mit dem großen Ich-liebe-dich, die drei Wörter? hat das für dich sehr viel Gewicht? Oder ist das was, was man jetzt einfach mal so, es gibt ja welche, die sagen, das. ja, ich liebe dich, okay, ja, ich liebe dich, ich liebe dich. Und die schmeißen, also ich fühle es sich mal so an, die schmeißen damit um, so kennen sich seit zwei Monaten, oh, no, ich liebe dich. Und ich denke mir so, okay. Also für mich hat das nämlich unfassbar viel Gewicht, ich liebe dich. Und vor allem, wenn ich mit jemandem zusammen bin, das sage ich dann nicht einfach nur so, sondern da steht ein unausgesprochenes, Commitment dahinter und deswegen also, weiß nicht, nur, ob nur ich das so sehe, aber für mich ist das wirklich ein richtiges, ich bin mir zu 100.000 Prozent sicher mit dir, ich will den Weg, solange er geht, am besten für immer mit dir, mit dir gehen, weil ich dich
0: liebe und das ist halt, und dann steht dann noch so viel unfassbar dahinter. Ja, bin ich voll bei dir. Bei mir ist es auch so, ein, also ich würde es jetzt auch nicht direkt am Anfang sagen und ich glaube, ich habe es auch bis jetzt nur Leuten gesagt, für die ich in dem Moment auch so gefühlt habe. Hm. Ja, ist schon eine krasse Sache, also ich würde es jetzt auch nicht nach, keine Ahnung, zwei Wochen oder so sagen. Ist das so eine Sache, wo du ähm, über mehrere Beziehungen hinausziehst, also das heißt, nicht nur über die romantische Beziehung, sondern andere Beziehungen aller Art, sagst du, ich liebe dich auch zu Freunden oder Family oder?
1: Also zur Familie, ja, da ist es, ich liebe dich.
0: Ja, sie hat gerade geantwortet, das war schon echt goldig, ne? Hast du es gehört? Na klar.
1: <lacht> oh mein Gott, wie süß.
0: Gleich fließen wieder die Tränchen. Ich sehe schon, das ist heute ist ein emotionaler ja. Tag.
1: Das ist ja, oh mein Gott. Ja, nee, also, also ich sagen zu Familie auf jeden Fall, ich liebe dich. Das ist, äh, ja, wenn ich wenn ich die Familie halt, ne, wenn ich die Teile der Familie wirklich liebe, dann sage ich das. Zu Freunden ist es eher sehr rar, dass ich das sage dann ist es eher ein, ich hab dich lieb. Also, ich hab dich lieb, das ist sowas, das ist zu Freunden, aber auch nur dann wirklich bei Freunden, bei denen ich das so fühle, dass ich sie sehr, sehr lieb habe. Aber bei ich liebe dich, wie gesagt, das ist ein hartes Gewicht. Ja, das Also, ist ich kann so. natürlich mal sagen, ich liebe meine Freunde, das so, aber wenn die wirklich dieses, ich liebe dich, auch nicht ich lieb dich, sondern wirklich ein ich liebe dich, also da bin ich auch wirklich, ich weiß nicht, ob das,
0: vielleicht bin ich da auch zu pingelig oder zu anstrengend, keine Ahnung, aber. Hast du es gerade eben gesagt, habe ich eventuell zu pingelig oder zu anstrengend? <lacht>
1: ja, <lacht> habe ich gesagt. Ja, weil Ich weiß nicht, weil wenn jemand zu mir, wenn ich sage, ich liebe dich und dann kommt nur ein, ich liebe dich zurück, dann denke ich uh, mir, unangenehm. Hey, was soll das? Ja, also hast du nicht mal die Zeit, das richtig auszusprechen? Ja. Das ist so ein Dahingeschlamper irgendwie, deswegen weiß ich nicht. Ja, das sehe
0: ich auch so. Aber sagst du zu Freunden, ich liebe dich? Nee, ich differenziere da. Ich glaube, in der in der Beziehung, also in, auf platonische Art und Weise bin ich kein Wortfan der Sprache der Liebe, Love Language. Da zeige ich, glaube ich, meine Liebe füreinander anders.
1: Mit ganz viel Umarmungen, Zärtlichkeiten
0: und Küssen. Auf gar keinen <lacht> Fall. <lacht> ich weiß. Oh, tun und machen, der Podcast. Nächster Punkt, Zweisamkeit. Quality Time fällt mir da direkt ein. Schwierig. Also Quality Time zu finden, sage ich mal,
1: ist echt schwierig. Vor allem, wenn man weiter weg wohnt. Deswegen, ja. also ich führe grundsätzlich keine Long-Distance-Relationships mehr, also Fernbeziehungen mehr, würde ich niemals mehr führen. Klar, sagt niemals nie, man weiß ja nicht, was was kommt, aber das ist für mich etwas, das kommt für mich so erstmal nicht in Frage, weil dann ist die Quality-Time eben schwer zu finden, nicht unmöglich, aber schwer. Selbst wenn man, ich sag mal, wenn man näher wohnt oder wenn man nah beieinander wohnt, mit Vollberuf und dann auch Hobbys und so weiter, ist selbst das ist ja schon schwer. Und auch wenn man zusammen wohnt, denke ich mir, da ist es eigentlich das Gleiche. Klar, man sieht sich abends, aber sieht man sich dann wirklich? Und das sind solche Sachen. Also Quality Time, schwierig heutzutage, aber definitiv ein... Ein Bedürfnis. Ja, weil es gibt eigentlich nichts, nichts ähm,
0: Wichtigeres, würde ich jetzt mal sagen, als wirklich Quality Time. Ja, das sehe ich. Selbst der Alltag frisst dann halt immer ziemlich schnell auf, aber Quality Time ist was, was mir ein ziemlich großes Bedürfnis ist, was aber leider oftmals einfach viel zu kurz kommt, weil man einfach seine Prioritäten, tut mir leid, wenn ich das jetzt einfach so sage, aber falsch sitzt. ganz ja, klar. Ja, ist so. Und das ist, ich sehe das über alle meine Beziehungen hinweg, sei es romantisch oder nicht romantisch. Quality Time ist mir extremst wichtig, kommt leider aber zu kurz. Stehe ich voll und ganz dahinter. Da unterschreibe ich so Ja, weil du musst halt von, du brennst von Meeting zu Meeting oder du sagst, ja, okay, ich komme mal schnell vorbei und dann hatten wir aber ein gutes Gespräch und dann hast du den nächsten Anschlusstermin oder sagst, oh, muss leider gehen, schön war's, aber der klassische auf die Oberschenkel klopft, so, wir müssen morgen früh raus. Ne? Das ist dann, das ist ein Problem. Ich habe jetzt auch, ich freue mich richtig drauf, mein bester Freund kommt ähm, jetzt die nächsten paar Tage bei mir vorbei und ich habe ihn auch gefragt, mit Absicht, ob er einfach bei mir schlafen möchte. Also. Na, Im Gästezimmer oder auf, auf der Couch. Und dann hat er gesagt, ja, und ich habe mich richtig drüber gefreut, weil ich genau weiß, dass wir da jetzt nicht so limitiert sind irgendwie in der Zeit, sondern man kann sich zusammensetzen, ja. man kann vielleicht auch ein nettes Glas Wein oder ein Bier trinken und einfach die Zeit mal so ein bisschen genießen, einfach mal um zu reden, weil zwischen kurzen Telefonaten und hier mal eine Stunde getroffen oder auf dem Geburtstag getroffen oder mit anderen Leuten, da kommt die Zeit, die Quality Time einfach zu kurz.
1: Das ist wirklich so, ja. Ist, wie es ist. Ja. Und man merkt es ja, wenn man versucht, sie zu treffen und jeder zückt erstmal den Kalender. Ich glaube, das ist schon aussagekräftig genug. Krass, ja. Und äh, das war früher als Kinder, war das natürlich nicht, ne? Aber mittlerweile ist das halt ganz schlimm. Ja. Also mir ist es gestern extrem bewusst geworden. War das gestern oder vielleicht war es auch vorgestern? Ich weiß gar nicht, was es ging. Da ging es äh, kurz irgendwie im Gespräch, ja, was was ich mir wünsche oder so von, von der Ehefrau. Und dann hat sie nur gesagt, Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was ich dir geben kann. Und dann dachte ich, ja, stimmt, stimmt. Es sind wirklich, also Quality Time ist krass. Also zum Beispiel, was wir nicht hatten oder bisher noch nie hatten, in der ganzen Zeit, in der wir zusammen sind oder auch davor, wir hatten das noch nie, dass wir einfach mal irgendwie so einen, so einen Tag hatten. Also, weiß nicht, wir haben beieinander gepennt, aufgewacht und dann haben wir einfach mal einen Tag für uns gehabt, wo wir wussten, okay, das sind keine Termine, wir können jetzt einfach mal gucken, was wir machen, ne, und wir bringen jetzt einfach mal die Zeit miteinander. Auch wenn es auch nichts tun ist, selbst das ist ja schon, ne? auch nur mal rumgammeln auf der Couch. Das hatten wir bisher noch nicht ein einziges Mal, weil immer irgendwas war, dass wir gehen mussten, oder dass einer gehen musste.
0: Ich kann das dir an einer Hand abzählen, jetzt nach zehn Jahren hatten wir das auch noch nicht so oft. Das ist das Krasse, weil vor allem du blockst dir halt dann irgendwo Wochenende dafür, und dann fällt trotzdem noch was rein und dann hast du ja noch Hobbys mhm. und Freunde und dann ist das oder so. Aber ich sehe das auch so mit dem Terminkalender ganz, ganz, ganz krass mit, wie gesagt, ich habe ja in, in, in unserer Clique, ist es ja so, dass viele halt auch einfach von, von weiter weg kommen und da ist es dann halt echt schwierig, dass du mal alle zusammenbringst und dann darf mhm. das tatsächlich, musst du dich zusammensetzen, jeder hat seinen Kalender dabei und dann wird geplant. Und selbst dann heißt es noch nicht 100 dass man sich trifft.
1: Ja. Das ist so erschreckend eigentlich. Ich habe es jetzt zu einer Claudia gesagt. Die hat gefragt, ob wir mal was zusammen machen wollen. Da habe ich gesagt, am besten spontan. Weil tatsächlich spontan bei mir gerade am besten zieht. Das heißt, einfach mal kurz, ey, hast du Bock, heute was zu machen oder so? Dann ist es einfacher. Aber sonst... Oh, wo du da sagen musst, oh, ey, okay, ja, warte, lass mal gucken, an dem Wochenende, dem Wochenende, dem Wochenende. Also, ich war gestern bei der kleinen Claudia. Grüße gehen raus. Und haben auch gesagt, hey, lass uns das doch nochmal machen. Und dann haben wir tatsächlich unseren Kalender rausgesetzt Eben
0: genau das, wo ich auch
1: dachte, scheiße, ey, das ist so ein bisschen traurig eigentlich. Wann ist denn das passiert, ne? Aber ja, ja ist so. Total. Übrigens, da muss ich am Ende der Folge noch was erzählen. Hinsichtlich der kleinen Claudia, erinnere mich mal
0: dran. Mach ich. Ja, Quality Time. Wie, wie kann man das ändern? Man kann äh, einmal im in der, im Monat oder alle zwei Wochen ein einen ähm, Date-Night-Abend machen. Das kommt ja so ein bisschen aus dem mhm. Amerikanischen rüber. Finde ich total schön. Haben wir eine Zeit lang durchgezogen und dann hat irgendwie der Alltag wieder reingekickt und tausend Termine. und Aber das ähm, ist wirklich eine schöne Sache. Geht doch einfach mal zu zweiten Kino oder nehmt euch einfach mal den Tag für euch. Auch mit Freunden. Man muss tatsächlich auch mit Leuten, die man gerne hat, es einfach mal durchziehen. Und dann ist es auch ganz oft so, wenn man dann tatsächlich mal was spontan macht oder sagt, man trifft sich so dass es und gar nicht so ein großes Brumbamborium macht, sondern einfach sagt, wir treffen uns und schauen dann, was passiert. Das sind meistens die schönsten Abende. Definitiv. Ja,
1: Quality Time, super wichtig. Hört euch mal die vorletzte Folge an. Da reden wir ja auch über Bucketlist und so weiter. Und da geht es auch darum, dass man auf seinem Leben zurückblicken möchte und sagen möchte, man hat ein zufriedenes Leben geführt. Und da ist Quality Time einfach... Ein sehr wichtiger, wichtiger Step, Instrument oder wie auch immer man es nennen möchte, um dahin zu kommen.
0: Das sind die Momente, wo er später mal dran erinnert und sagt, das war eine geile Zeit. Oh, tun und machen. Der Podcast. Ja, dann würde ich sagen, mach mal weiter mit Geschenke. Es muss ja jetzt, also ich meine, natürlich hört sich das in erster Linie jetzt erstmal sehr materiell an. Kann es auch sein, muss es aber nicht. Ich finde, da geht es eher so um die Achtsamkeit. Wie jetzt zum Beispiel Person X sagt, ich habe meinen Lieblingskugelschreiber verloren, der war grün und hatte so eine rote Kappe. Und Du siehst den irgendwo und nimmst ihn mit. Oder wir haben jetzt irgendwie auch so ein Ding mit Kühlschrankmagneten, dass wenn ich irgendwo bin, aus dem Urlaub nehme ich mir einen mit und nehme meinem Freund oder so einen mit. Das ist halt so eine Sache. Das wollte ich nie, weil für mich in meinen Augen ist es immer so ein bisschen kitschig und irgendwie ist es auch so hart eskaliert bei uns, dass wir wirklich nur die kitschigsten Dinger, die wir finden, mitnehmen. Wir haben jetzt schon so ein <lacht> Wiener Schnitzel. Kühlschrankmagnet dranhängen, hängen, ja, es ist schon, es ist schwierig, aber es ist irgendwie eine schöne Tradition und das ist, meine ich mit ja. Achtsamkeit. Jemand sagt, oh, mein Nagellackentferner ist ähm, leer gegangen und du gehst einfach das nächste Mal beim Einkaufen und nimmst einen mit. Ja. Sowas. Ja. Was ist jetzt ist total kitschig und total romantisch, aber
1: man kann auch einfach, wenn man eine schöne Blume sieht, einfach mal die mitnehmen. Das muss, ich rede jetzt nicht auf, auf, auf für euren Partner oder so, auch Freunde freuen sich darüber ne? ja, oder klar. auch mal eure Eltern. Ja, also das, da geht's genauso. Na, wenn ihr einfach mal einen Kuchen backt,
0: nehmt doch mal einen Kuchen mit. Ja, Achtsamkeit, ja, ja finde ich, das ist was, ist eine total wichtige Sache und da, glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich früher ein bisschen besser, aber ich bin wieder dran, um das ein bisschen besser auszubauen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, jetzt gerade bei uns in der Beziehung und ich weiß, da ist jetzt Getränk X von der Lieblingsmarke oder, weiß ich nicht, der Lieblings, die Lieblingsfuhr ist, dann nehme ich die immer mit. Das ist so ein bisschen meine Love-Language.
1: Finde ich schön. Das ist ja auch was, wo man gerade bei so Essen, finde ich, das gang gebe, wenn du Gäste zum Beispiel da hast und das sind Gäste, die kommen immer und du weißt, okay, die mögen das, man starten, die trinken keine, keine Kuhmilch, sondern vielleicht Hafermilch, dass du halt Hafermilch dann zu Hause hast, wenn sie kommen. Ja, ja?
0: Da, genau, das ist es so, das ist, ist bei mir auch. Also tatsächlich bin ich auf viele Leute gerüstet, wenn es um Sachen Getränke geht, weil Getränke ist bei mir so eine Sache, <lacht> wenn bei mir Gäste da sind, kriegen die immer was zu trinken angeboten. Also ich habe das jetzt wirklich schon ganz oft erlebt, dass man bei Leuten einfach nichts zu trinken angeboten kriegt. Und Leute, das kostet nicht viel Geld, in ein Glas Wasser hinzustellen. Tut mir leid, aber <lacht> das muss einfach drin sein. Aber das ist so meine Mentalität und das ist in meinem Haus, an meinem Tisch extrem wichtig. Ja, und deswegen... Bemüht euch da mal ein bisschen. Ja, ich glaube, es, es, geht, es geht einfach darum, dass die meisten das gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, und ich glaube, die meinen das auch gar nicht böse oder so, sondern das ist einfach den so, das haben, da denken die einfach in dem Moment vielleicht gar nicht dran. Das ist, ich würde das niemals nach einer Bösartigkeit oder so irgendwie so hinstellen, gar nicht. Aber mir ist das sehr wichtig. Ruft euch das ins Bewusstsein. Ja, ich glaube, ich bin da auch ein bisschen extrem, weil manchmal nerve ich die Leute schon extrem hart penetrant, wenn sie nichts trinken wollen. Das finde ich, also das finde ich im Gegenzug auch schwierig. Damit kann ich einfach nicht umgehen, wenn jemand da sitzt und hat nichts zu trinken. Deswegen, also Leute, wenn ihr bei mir seid und ich euch übelst auf den Sack hier nehmt, einfach irgendein Getränk.
1: Also, irgendwas nehmen. Am besten was Extravagantes, damit es es auch lohnt. <lacht> ja. Es gibt auch Leute, die, also. Das heißt, Leute, zum Beispiel wie ich, wenn ich das nicht sehe vor mir, dann denke ich da auch tatsächlich nicht dran. Das heißt, ich könnte 13 Stunden bei dir sein oder nicht bei dir, also ich könnte 13 Stunden zu Gast bei jemandem sein. Und wenn da mir nichts zu trinken hingestellt wird, dann denke ich da auch gar nicht dran, weil ich dann so im Flow bin, dass ich laber oder sonst was. Und dann irgendwann kriege ich wahrscheinlich Kopfschmerzen, weil ich mir denke, ah, okay, warte, da war ja was. Also nehmt auch Rücksicht auf Menschen, die da nicht dran denken, dass sie vielleicht trinken sollten. Und auch gar nicht selbst auf die Idee drauf kommen, äh, nach zu trinken, zu fragen, weil sie das geil auf dem Schirm haben.
0: Vielleicht bin ich da auch einfach nur so ein bisschen extrem. Nee, nee, ich finde das sogar gut. Bist du auch jemand, würdest du, würdest du dich als aufmerksam ja, bezeichnen? Absolut nicht. Echt?
1: <lacht> Echt, ja. Was heißt, aufmer es ist halt, es, es kommt drauf an. Ich, mein Problem ist, dass ich viele Dinge vergesse und dann fällt es mir schwer. Also klar, wenn ich wenn ich so wenn meine Routine drin ist, ne, weiß ich Bescheid. Wie gesagt, wenn ich weiß, bestimmte Leute kommen zu mir, die jetzt äh, das und das nicht vertragen, dann achte ich drauf. Ne? Da gehe ich halt auch drauf ein. Aber ich weiß nicht, wenn wenn du dreimal im Jahr bei mir zu Besuch bist, ja, dann und wir essen halt da und du bist äh, Veganer oder Vegetarier. Sorry, das werde ich mir nicht merken können, wenn wir auch nur fünfmal im Jahr Kontakt haben, dann bin ich halt einfach raus. Aber ansonsten passe ich schon tatsächlich immer drauf auf, gerade wenn es beziehungstechnisch, also wenn es in wenn's Partnerin, also wenn es wenn um meine Partnerin geht hat sich so blöd an. Wenn es um meine Beziehungen geht, dann denke ich da schon stark dran. Dann gucke ich immer, dass ich das Richtige da habe. Weil ich mir dann irgendwann auch merke, okay, was essen die, was wollen die und so weiter und so fort. Ja, das ja? ist Zum schon Beispiel, mal ein großer,
0: hab... also wirklich ein großer Vorteil, wenn man sich das merkt.
1: Aber das ist halt auch nur dem geschuldet, weil das ist ja dann ständig immer irgendwie, ne? Ich könnte sicherlich aufmerksamer sein. Das Problem ist halt
0: wirklich, dass das ist jetzt nicht Love-Language Nummer 1 Nummer für dich. Nee.
1: Wobei ich aber sagen muss, dass ich sehr gerne Geschenke mache. Im Sinne von, wenn jemand dabei ist und explizit sagt, oh, das ist aber eine schöne Vase. Ja, dann sage ich, ja, gefällt sie dir wirklich? Ja, würde ich gerne haben, aber ist zu teuer. Ja, dann kaufe ich die Vase. So, das mache ich. Allerdings würde ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hinlaufe und dann sehe ich so eine Vase und denke, oh, die wäre jetzt aber schön für Tess. Ich würde gar nicht dran denken, also, weißt du, der Step, oh, die wäre aber schön für Test, das würde mir nicht, das, auch wenn du das, nee, das muss man mir dann expliz, äh, explizit sagen, weil kriege ich nicht. Ich bin auch generell, was um Geburtstag und so weiter geht, wenn es nach mir geht, bekommt ihr einfach alle einen Gutschein und dann <lacht> kauft ihr euch bitte selbst was davon.
0: Du bist so richtig ein persönlicher Schenker, dir fällt ist schwer, ne?
1: Mir fällt es sehr schwer. Ich denke mir halt immer, bevor ich irgendjemand so ein Dekokram schenke, was die Person vielleicht gar nicht möchte, und dann steht es irgendwo rum und den Platz weg, dann gebe ich lieber der Person die Möglichkeit, das selbst zu kaufen. Oder besser ist es noch, man sagt mir explizit, was man will. Ich finde das ja selber schlimm, wenn ich was geschenkt bekomme. Angenommen, du schenkst mir jetzt eine Vase und ich denke so, verdammter Scheiß. Gerade weil ich weiß, dass du so Vase? auf Intrieur
0: stehst. <lacht> ja, eben. <lacht> dann ist es auch so ein wenn, Tja... <lacht> Und jetzt stellst du es ja. hin. Und jedes Mal, wenn ich zu Besuch komme, ich das hässliche Teil sehen auf dem Schrank. Genau, genau so ist es. Und dann muss ich diese, diese
1: Dankbarkeit auch noch vortäuschen, weil ich ja dich nicht verletzen möchte, weil du es ja eigentlich nur gut meinst. Mhm. Finde ich ganz schlimm. Da bin ich, ey, dann denke ich mir, aller schenk mir einfach einen 20-Euro-Gutschein für, keine Ahnung, DM, Amazon, was auch immer. Und dann bin ich glücklich. Also da bin ich wirklich ganz, ganz, ganz einfach gestrickt in der Hinsicht.
0: Du magst dann quasi die Gruppendynamik, dass sich einer drum kümmert. Jeder nee, gibt Summe X und dann. Ja. Das ist, und dann schreibt ich auch man schon auf, auf der Karte. Früher.
1: Ja, das habe ich schon also früher, das hört sich so richtig böse an, aber früher habe ich meine Schwester mal die Geschenke besorgen lassen, vielleicht habe ich mal eine Karte besorgt und dann habe ich einfach meinen Namen unter drunter gesetzt oder wenn so heißt, ja, das ist für, das habe ich euch gekauft zum Geschenk und ich so, ja, ja, ist auch von mir. <lacht> ich einfach voll gemein. Ist, ich kann es einfach nicht. Ich bin absolut schlechter Geschenkemacher in solchen Hinsichten, was Geburtstage und sowas angeht. Weihnachten finde ich, ich liebe ja Weihnachten, aber das ist für mich eine ganz schlimme Zeit, wenn es daran heißt, man muss den Leuten was schenken. Und man will denen ja unbedingt eine Freude machen, Da mache ich mir so sehr Druck, dass ich einfach
0: nur denke, nö, oh, dann blockiere ich. Ja, kann ich verstehen. Das heißt, wir machen dieses Jahr Schrottwichteln?
1: Ja, das ist ja, wo man nicht weiß, wer was bekommt, ne?
0: Ja, und Schrottwichteln ist, also ich mache das immer so, ich... Das, was bei uns in der Rumpelkammer steht, das wird dann eingepackt und los geht's. Das finde ich gut. Das dann, ist dann kriegt jeder das Geschenk in Nummer und dann zieht man. Ja, genau. Also ja. man kann das ja ernsthaft machen oder man kann es auch schrott machen. Da wäre ich dabei. Ich habe genug Schrott.
1: Ich meine, wir müssen es auch nicht wichteln. Ihr könnt es auch einfach gleich abholen, wenn ihr wollt. Okay. Nein, wir setzen es demnächst auf eBay-Kleinanzeigen.
0: Oh! Tun und machen. Der Podcast. Okay, dann ja. Ähm, Hilfsbereitschaft.
1: Ja, das finde ich immer ganz wichtig. Zum Beispiel... Das fängt ja schon damit an, du hast im Auto fünf Wasserkästen oder eine volle Einkaufstüte und läufst vom Auto dann die Haustür rein. Ja. Du siehst es. Also du läufst, du kannst ja nicht beides machen. Also du siehst, wie jemand, den du magst, liebst, lieb hast, da was trägt. Gehst du hin und fragst, hey, kann ich dir helfen? Oder du nimmst es einfach, hey, lass mich. Das ist ja wohl das Mindeste. Den Müll rausbringen. Einfach sich ein bisschen beteiligen. Das sind so Sachen, ich, ich verstehe, also da verstehe ich auch gar nicht, warum man darüber reden muss. Das
0: sind Selbstverständlichkeiten. Das sehe ich auch so. Klassiker, er trägt den, den Müll runter, sie macht gerade in der Zeit was anderes und vom Prinzip sagt, er, ich meine, das ist jetzt sehr stereotypisch, aber er sagt dann oder er möchte damit aussagen, ich sehe dich, ich sehe, was du machst, das ist mein Beitrag, ohne dass du was gesagt hast.
1: Genau. Oder du siehst, wie jemand spült, ja, dann stellst du dich halt hin und trocknest ab.
0: Ja, das finde ich eine total schöne Sache. Das. Ich, also ich schätze das sehr und ich hoffe auch, also man ich habe immer das Gefühl, du gibst oder ich gebe da generell dann zu wenig, aber das fühlt sich schön an, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man kriegt, weiß ich nicht, früh ist was hingestellt oder so, dass du es einfach, weil du weißt, du bist ein Morgenmuffel und kommst sonst früh nicht auf dein Leben klar und mhm. nimmst es dann einfach mit, wenn es ein Kaffee ist oder so, weißt du, wie ich meine? Also das finde ich schon, sowas appreciate ich schon hart, also das mag ich gerade bei uns in der Beziehung auch, wir haben da halt, jeder hat so, so seine Bereiche, die er gut kann und bin auch froh drum, dass das dann auch so passt und so abläuft. Das ist echt, das ist echt wichtig. Oder
1: wenn du Freunde zu Besuch hast und die gehen oder sind zum Essen da, dass man einfach hilft, ich das Geschirr in die Küche zu tragen. Oder hilft, den Tisch zu decken, abzuräumen, bevor man geht. Einfach, ne, wenn man auf der Couch chillt, kann man doch die Gläser mitnehmen und stellt sie in die Küche rein. Ja. Das sind solche Sachen. Muss ich zugeben, vergesse ich auch manchmal. Aber macht's doch einfach. Ne? Ja,
0: dasselbe ist auch in der Freundschaft, wenn jetzt jemand sagt, ich habe da ein Projekt, magst du mal mithelfen bin ich voll dabei. Also ich ja, bin wirklich genau. der Letzte, der dann sagt, nee, auf gar keinen Fall. Also da, darf das mache ich auch wirklich sehr gerne. Das ist so meine, meine Love-Language in Sachen Freundschaft, Bekanntschaft. muss auch ehrlich dazu sagen, bin, glaube ich, auch schon echt oft ausgenutzt worden, aber ich mache wirklich, ich mache es einfach total gerne. Also ich stört mich jetzt mhm. auch nicht so, wenn... ja. War ja vorhin auch so, du hast angerufen, warst total aufgelöst und mir war das direkt klar. Ich war hier schon halb angezogen, standen Schlüssel schon und wollte schon direkt los, weil für mich gibt es da kein Hin und Her oder Überlegen, sondern let's go, mach das. Weil ich mir halt auch immer denke, was ist, wenn ich in der Situation mal bin? Bin ich auch froh, wenn ich irgendwie auf jemanden zählen kann? Das ist mir total wichtig. Wobei ich da echt noch erwähnen will, das Gefühl auch, find, also ich fühle mich schon geliebt, jetzt auch in Freundschaft, wenn ich weiß, dass wenn mir was ist, wenn ich nachts um drei besoffen irgendwo stehe, wenn ich zumindest für mich weiß, ich kann denen den anrufen und ich weiß, der würde auch nicht das hinterfragen, sondern würde mich einfach abholen. Da ja. ist es auch so ein Thema, da fühle ich mich ähm, geliebt, aufgehoben. Du kannst bei mir immer anrufen, ne? Ja, ob du dann hingehst, ist halt dann eine andere Frage, ne?
1: Das, ja, das, das weiß ich auch nicht. Aber du kannst auf jeden Fall anrufen.
0: Dasselbe geht natürlich für dich. Ja, danke, das ist wichtig danke. einfach, dass man Leute in seinem Leben hat, auf die man sich verlassen kann, ist mir sehr wichtig. Oh. Tun und Machen der Podcast. Ja, letzter Punkt und der prickelndste Punkt, Zweisamkeit, Zärtlichkeit. Ja, ich froh, oh, Zärtlichkeit, das ist, ähm.
1: ja, fang du doch mal an.
0: Also wir haben uns ja kennengelernt und du warst direkt ein bisschen touchy, muss ich direkt sagen. <lacht> du hast auch, als du mich schon berührt hast, schon gesagt, hast du eigentlich ein Problem damit, wenn ich dich anfasse? <lacht> Nein, war natürlich <lacht> ja. wirklich okay. Ja klar, Zeitlichkeit ja. ist natürlich super wichtig, also das ist ein absolutes Bedürfnis in meiner Beziehung, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Es gibt ja natürlich auch andere, aber es, mir ist es sehr wichtig.
1: Mir ist es auch absolut wichtig, Küsschen, Händchen halten, ich bin gerne, ich berühre gerne immer meine Partnerin, ich will immer irgendwie, ich suche immer die Nähe. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ich ja nicht subtil sein kann, wissen wir ja, ich weiß es nicht, also manchmal... Es gibt Sachen, die, die sind, die sage ich, okay, ist ein No-Go, wie beispielsweise jetzt in der Öffentlichkeit hier hart wild rummachen und so, ne, dass man schon so halb ausgezogen ist und am besten stehen noch die Freunde alle außen rum und... Mm, unangenehm. Ja, und man fängt einfach an rumzumachen, das ist jetzt was, wo ich sage, okay.
0: Ja, ich sehe dich da, ne, dass du dann da direkt an der da Auswand.
1: Echt jetzt? Nee. Wow, okay. Ich weiß nicht, ob die Ehefrau damit machen würde. Ich glaube nicht, ich glaube,
0: die, die, die,
1: die, scheut mir dann eher eine. Ne,
0: ja das ist ihre Art und Weise Love Language die, gegenüber. Zack. <lacht> eine über die Rübe. liebevolle die, die, die,
1: Liebevolle die, ja das ist, also ja ich sag mal so ich versuche ja auch immer zärtlich zu sein in meinem wie ich mich gebe ne wie ich berühre sanft und vorsichtig zu sein aber manchmal ne, bin ich ehrlich grobian bin ich echt ein grobian ja es tut mir so wirklich leid stellt euch das bitte dann jetzt nicht halt so komisch vor es ist halt es gibt ja welche die streichen einfach schön über den unterarm und weiß ich nicht ich drücke halt Oh nein mal bist du da so ein
0: <lacht> grob bist du da so ein notorischer unrhythmischer Grobian Streichler? <lacht> ich glaube schon. Ach du das Liebeszeit. <lacht> <Das> <lacht> Unangenehm. Ist ganz schlimm, ey. Das ist echt, ich glaube, das schneide ich raus. Das ist, ich ist so unrhythmisch, dann bist du so ein, mit ganz so weirdem Druck irgendwie auch. Bei mir ist es eher Massageeinheiten, als dass
1: es Streicheleinheiten sind. Weil ich drücke halt auch gerne. ne? Oder wenn wir schlafen, liege ich anscheinend immer so halb auf ihr drauf, weil ich bin Seitenschläfer, aber kann dann, ich, ich weiß nicht, ich liege so auf der Seite, aber irgendwie auf dem Bauch, aber nur halb auf dem Bauch und dann muss irgendwas drunter liegen und dann zerquetsche ich sie halt meistens. Und äh, ja, und sie, sie wird dann auch sehr sehr, sehr äh, also ich sag mal, so grob wie ich mit meiner, mit meiner Zärtlichkeit bin, so grob ist sie dann in ihrer Wortwahl. Die hat dann auch immer einen strengeren Ton drauf. Und da gleichen wir uns echt aus. <lacht> also, wenn wir mal irgendwo noch mal sein sollten und ihr hört einfach mal so ein Schreien oder so nachts, könnt ihr euch sicher sein, dass ich mal wieder auf sie draufgerollt bin. Und sie fast worden. Ach, nee, Aber das schneide ich auf jeden Fall raus. Das ist, <lacht> ein Gott's bisschen kannst du drin lassen.
0: Man kann schon das hören, dass du ein notorischer, unrhythmischer Grobian bist.
1: Ja, das kann man. Aber ich möchte sagen, auch wenn ich leichte, so ein, wie sagen wir mal, Körper-Claudia und so weiter, muss ich aber sagen, ich kann sehr gut kuscheln. Und ich mag das halt auch. Zum Beispiel, das ist für mich auch. Eigentlich, wenn man auf der Couch sitzt, da gibt es für mich keine, da denke ich gar nicht lang großartig nach, dass man dann beieinander sitzt und man, man kuschelt sich irgendwie aneinander. Also das ist für mich auch so eine Zärtlichkeit. Und wenn das mal nicht passieren sollte, dann, dann würde ich wissen, oh Gott, irgendwas stimmt gerade nicht. Weil das ist so, das ist ja auch so eine
0: Liebessprache und ein Ausdruck von,
1: ja, weiß ich nicht. Also ich muss ja keine fünf Meter hocken
0: Sehe ich auch so, außer dass es heiß, dann nicht. Ja. Nee, aber
1: das ist halt, ich finde, es sind so Kleinigkeiten, dass man einfach mal, wenn man durch die Gegend läuft, einfach mal kurz die Hand vielleicht ein bisschen berührt oder Hähnchen halt hält und ein Küsschen gibt. Wenn man sich sieht, gibt man sich ein Küsschen. Wenn man geht, gibt man sich ein Küsschen. Das sind einfach solche Sachen, weil das ist ja so, oh, ich freue mich, dich wiederzusehen. Kuss. So auf die Art. Mit Freunden umarmt man sich. Also ich weiß nicht, das sind einfach solche Sachen, die Zärtlichkeit ausdrücken, denke ich mal.
0: Ja, also ich muss mich da ein bisschen outen, gerade was so Freundinnen und Bekannte angeht. Ich habe zwei verschiedene Arten, jemanden zu drücken. Oh. Soweit wie es geht, ein, körperlich und einmal für mich, um den Körper weiter rauszuhalten. Weißt du, wie ich meine? Mm, ja, man nennt das auch die straight girl Hug oder sowas. Mm. Oder irgendwie so, wo man so, so gefühlt fünf Meter dazwischen ist, wenn man sich umarmt. Weil manchmal ist es ja irgendwie unausweichlich, wenn man gerade in so eine Gruppe kommt und sich dann irgendwie gegenseitig umarmt. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt jemanden umarme und das körperlich auch, dann, dann ist es auch ein, ein krasses Zeichen, dass ich jemanden echt richtig gern habe, also richtig mag. Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden überhaupt nicht abkann, dann drücke ich den auch nicht. Also dann, ich sperre mich da körperlich auch komplett davor und ich musste das auch erst lernen, weil für mich so der Körperkontakt das war, ist nicht so meins immer gewesen. Also ich musste das wirklich, musste das dann irgendwie auch zulassen können. Verstehst du, wie ich meine? Also ich habe hm. das nicht so ertragen, wenn mich ja. Leute einfach randommäßig angefasst haben. Das mag ich heute noch nicht.
1: Hm. Ich glaube einfach, dass es normal ist. Es gibt Menschen, die mögen das, manche mögen das nicht. Selbst mein Vater, der mag keine Umarmungen. Selbst von uns ist es immer ganz, ganz komisch. Er lässt das eigentlich hauptsächlich nur von seiner Frau zu, also von meiner Mutter.
0: Ja. Ja, und deine Mama ist da ganz anders. Ne? Die hat mich das, das letzte Mal einfach gedrückt. Ja. Zack.
1: Meine Mutter ist da so wie ich. Wir sind touchy umarmen. Das, da gibt's keine Unterschiede auch. Ich glaube, das ist auch so, weiß ich nicht. Das ist. Ich denke immer, dass sowas Philippinisches ist, weil. Könnte gut sein, ja. Und alle
0: Philippiner sind so sind einfach so. Ich kenne niemanden, ich kenne halt keine, die nicht so sind. Oh! Tun und machen. Der Podcast. So, war echt eine schöne Folge. Du wolltest am Ende noch
1: irgendwas erwähnen. Genau, ich war ja. Gestern bei der kleinen Claudia, ich darf auch ihren Namen erwähnen, Sarah.
0: Das hast du ja gleich zum Anfang machen können, du Knaller. Stimmt,
1: <lacht> habe ich dir drüber nachgedacht. Auf jeden Fall hat sie mir von einer Geistergeschichte erzählt, und zwar zu Hause im Haus. Da, also nicht da, wo sie jetzt wohnt, sondern da, wo sie herkommt, da spukt es. Da ist tatsächlich ein Geist. Und die genaue Geschichte kann man sich anhören. Ich mache jetzt hier Werbung. Ja, ich mache jetzt hier mal kurz Werbung. Was heißt Werbung? Ich gestehe, ich habe diesen Podcast selbst noch nie gehört. Ich habe nur den Ausschnitt gehört von, das was Sarah mir gezeigt hat. Und zwar ist es ein True Crime Podcast anscheinend. Ooh. Uh. Mhm. Der Podcast heißt Ice in the Dark. Heißt der Podcast? Und das sind Laura und Sarah. Ist es die Sarah dann? Das? Nein. Ach, das ist eine andere Sarah. Und unsere Sarah hat dort eben hingeschickt, was da spooky-mäßig los ist bei ihr, da im Haus. Und die hat mir das gestern gezeigt und ich dachte nur, oh shit. Und zwar kam es dazu, weil sie hat einen Spiegel im Wohnzimmer hängen und meinte, da drin ist der Hausgeist Anna. Und ich habe mich dann gewagert, reinzugucken. Und dann hat sie mir so die Geschichte so ein bisschen erzählt und hat mir das auch vorgespielt. Und ich dachte, what the fuck? <lacht> Und wir machen auch mal einen Podcast, denke ich mal, über gerne paranormales, spirituelles, was auch immer. Können wir mal gerne machen. Spooky Stuff.
0: Das wird die Halloween-Folge.
1: Das wird die Halloween-Folge. Wir verlinken das mal extra in dem Beitrag oder gerne auch in der Folge ich, auf, auf Instagram. Hört es euch mal an. Wenn ihr Interesse habt an Spooky Stuff, einfach mal reinhören. Weil no joke Hart. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ich hatte dann noch gestern, als ich da saß, ungelogen Gänsehaut bekommen, weil das irgendwie gruselig war. Wollte ich an der Stelle einfach nur mal sagen. Und mehr zu Sarah gibt es auch in einer späteren Folge. Da gehen wir mal das Thema LARP an. live action Roleplay im Zusammenhang mit Pen and Paper und so weiter. Laden wir mal Sarah ein.
0: Auf die Folge freue ich mich schon, weil da bin ich nämlich ein totaler Noob. Da werde ich euch mit Fragen löchern, was das Zeug hält.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, weil ja, kurzer, kurzer Teaser, äh, Sarah spielt auch Pen and Paper, macht LARP und sie spielt aber ein anderes Pen and Paper System als ich. Deswegen wird es ganz interessant sein. Genau, wollt ihr einfach nur erwähnen, falls ihr Bock auf Spooky Stuff habt, weil wir haben ja eigentlich jetzt schon Herbst, haben wir ja letzte Woche erwähnt, deswegen hört's euch mal an.
0: Ja, dann kann ich nur sagen, es war mir wieder ein Vergnügen. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Ich mache den Deckel drauf.
1: Und ich mache nächste Woche wieder auf.
0: So sieht's aus. Tschüss. Ciao. Oh.